0: Goed om allemaal weer bij elkaar te zijn, op deze stralende zondagmorgen. Ik uh, moet deze samenkomst wel elke keer of naar links of naar rechts kijken zie ik. Ja, ja. ja. dus als ik recht voor me uitkijk dan, uh, Vliegen, ja, pieter, zie al, dan zie ik alleen Freek Vonk hangen daar. Ja, pieter, daar. Maar ik niet ter of ter linkerhand. Toch? Ja, ik kan, er is ook nog iets met schapen en bokken. <laughs> ter rechter en ter en de linkerzijde. linkerzijde. Ja, de dus, de, de schapen zijn dus in de minderheid, dat, uh, nou, dat, dat klopt meestal wel. Ja, nou, ja. En ja. <laughs> Links en rechts. Ja. <laughs> ja. Nou goed, ik uh, laten we ter zaken komen of serieus gaan zijn of hoe je het ook wil zeggen. Deze ochtend uh, wil ik een geschiedenis uh, bespreken die, uh, waarvan ik me niet kan voorstellen dat er iemand in ons midden zou zijn die uh, deze geschiedenis niet kent. Dat is wel eens anders geweest. Hè? We, ik heb wel eens geschiedenissen besproken. Die van Joas bijvoorbeeld pas geleden. Dan denk ik van nou zou, zou iedereen die kennen. Maar deze die, die kennen we wel. Um, ja, als je op de, daar hoef je niet eens voor op de zondagsschool geweest te zijn. Hè? Um, maar als je maar uh, iets van de Bijbel hebt meegekregen dan, uh, dan ken je de geschiedenis van Kain en, uh, en Abel natuurlijk. Helemaal uh, in het begin van onze Bijbel, Genesis 4. Dus uh, ja, en ik, kijk, wat ik uh, wil doen uh, is de, de geschiedenis gewoon vers voor vers doornemen. Uh, ik ga hem niet helemaal uh, lezen van tevoren, dat, dat lijkt me niet nodig, want jullie kennen het verhaal toch wel. Um, en uh, wat ik ook vooral deze morgen wil doen, maar dat uh, zal niet verbazen, is... Wijzen op de diepere betekenis achter deze geschiedenis. Want dat daar ook een diepere betekenis achter zit, dat, dat hoeft ons niet te verbazen. Want uh, we, weten dat met, we weten dat dat met alle geschiedenissen zo is. En uh, nou ja, Paulus die uh, gebruikt vele malen Adam als, uh, als voorbeeld, als type van Christus. En bijvoorbeeld in Efeze 5 ook over Adam en Eva als uh, beeld van Christus en zijn lichaam. Nou, dan zal deze geschiedenis, daar kan je op bedacht zijn, ook wel een diepere betekenis hebben. En uh, nou, die betekenis gaan we wel zien, die is ook niet zo moeilijk, maar toch, uh, toch mooi en uh, ook nuttig om daar eens naar te kijken wat mij betreft. Genesis 4, vers 1, daar begin ik. Daar staat, en de mens, in het, uh, heb, ja sommige de... In mijn statenvertaling staat en Adam, en je ziet dat in de interlineair, uh, kun je dat ook herkennen, dat daar uh, Adam staat, maar dat betekent uh, mens. Nou ja, het is maar of je dat vertaalt of niet. He? En de Adam kende, kende Eva, of, en de mens kende Eva, zijn vrouw. Ja, en dat is natuurlijk een, uh, hoe zeg je dat? <laughs> een, um... nou ik kan niet op het woord komen, maar... Uh... Een synoniem voor uh, seksuele gemeenschap. He, dat, want, want hij kende haar daarvoor al. Hè, dat hadden we in de hoofdstukken... <laughs> in de hoofdstukken daarvoor. Beken. Beken. Ja, bekennen zegt de... Ja, dat zegt de Statenverdaling ook. En de mens bekende... En Adam bekende Eva. Maar dat is een... Uh, een, een synoniem, een metafoor, een... Eufemisme. Uh... dat woord zocht ik. Een eufemisme voor uh, seksuele gemeenschap. Um, en Adam bekende, kende Eva zijn vrouw en zij werd zwanger en zij baarde Kaaien. En zij zei, ik verwierf een man met Jawèr. Um, Kain dat uh, betekent dus uh, zoiets als verwerven. Of verwerving, of verkrijgen, maar dat is over hetzelfde. En... Um, ja, dan, dan val ik maar meteen met, uh, met de deur in huis. We lezen in de schrift dat uh, Israël, het Joodse volk, een verkregen volk is. Bijvoorbeeld in uh, Exodus 15, daar staat... Angst en ontzag valt op hen. Door de grootheid van uw arm zijn zij stil als een steen. Totdat uw volk, Jaber passeert. Totdat dit volk passeert dat u verworven hebt... En dit is het loflied van Mozes, uh, nadat ze die, die schelfzee zijn doorgetrokken. Dus eigenlijk bij de geboorte, zo wordt het ook echt voorgesteld, de geboorte van dat volk. God verwierf zich een volk en dat werd daar, uh, ja, net, als, net als bij een normale geboorte, als werd dat, uh, ging dat door water. Hè? We kennen het vruchtwater bij de geboorte zoals wij dat uh, kennen, hè, van een kind. Maar ook het volk Israël werd geboren als uh, ja, door die wateren. Ja, en ik heb erbij gezet, zie ook 1 Petrus 2, vers 9, waar dat ook staat. Jullie zijn mij een heilig volk, een verkregen volk. En dat is weer een aanhaling uit Exodus 19. Dus dan heb je drie schriftplaatsen die, uh, ja, waar het volk Israël een, een verworven, een verkregen volk wordt genoemd. Dus Cain is een beeld van, uh, van het Joodse volk. Maar zij ging verder met Baren... ...van zijn broeder Abel. Ik weet niet... Uh, ...of daar... ...hoeveel tijd daartussen heeft gezeten. Als je, als je het zo achter elkaar leest... ...zou je zeggen het was een tweeling. En uh, nou, als je de geschiedenis van genesis kent... ...daar komen nogal tweelingen voor. Dus dat, het zou me niet verbazen... ...als dat zo was, maar uh, ...ja, wellicht wordt er ook... Uh, ...gewoon een stap in de tijd genomen. En uh, de tijd daartussen overgeslagen wordt, wordt alleen het, uh, het baren van, van de zonen hier uh, benoemd. Dat zou ook kunnen. Het is mij om het even. Wat ik, um, oh ja, wat ik nog even op moet wijzen. Er staat hier uh, Abel. En in mijn staatvertaling staat Habel. En dat is trouwens ook zo met Eva. Die heet in de staatvertaling Geva. Of Geva of Gabel. Dat, uh, hangt, dat hangt alweer van je vertaling af. Maar die letter... Um, dat is, wel, dat is wel leuk, die, ja, die letter He, Dat is natuurlijk een hele. Het het. Het is ja, dat is een hele aparte letter. Dat is de, de vijfde letter van het Hebreeuwse alfabet. En de vijf spreekt van genade. Maar dus ook, zeg ik meteen bij, van verborgen dingen. Want um, ja, genade heeft van alles met verborgenheid te maken. Paulus was. De, uh, Paulus was de apostel die het evangelie van de genade van God bekend maakte. Maar hij is ook de, 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 de. Hij staat ook voor de verborgenheid. Dus die twee hebben alles met, met elkaar te maken. Dat, God, dat Christus nu zit op de troon der genade. Om even weer uh, terug te gaan naar, naar Hebreeën. Ja, dat, is, dat, hij, dat is in zijn verborgen positie. Dus die, uh, die, die letter uh, H. Het is ook een hele rare letter. Het is, uh, is eigenlijk maar een windvlaag. Het heeft alles met de geest te maken, met onzienlijke dingen. Um, ja, en die, dat is ook leuk, die verdwijnt in heel veel talen. In mijn statenvertaling staat die er wel, maar hier staat die er niet. Waar is die dan? Nou, die is verdwenen. En er zijn ook heel veel uh, mensen, wij, wij kunnen de H wel uitspreken, maar er zijn heel veel talen waar ze dat niet eens kunnen. Dan zeggen ze meestal gabbel. He, dan, gaan ze te, dan gaan ze er maar een geef maken. Alleen mij toch? Ja, misschien alleen bij, of. De Duitsers ook niet? Dat ze maar scheveningen zeggen. Ja, was habensieke zaak. Ja, haben. Ja, de Duitsers kunnen het ook. haben die liepen de zee, maar haben niet Maar dat is... Ik kom dat zo tegen en dan wil ik dat toch noemen. Maar uh, Zebelon noemde het voor van Abram, die werd Abraham. En Sarah, of sarai werd Sarah. He, die kregen er juist die H bij. Die kregen, en, en, en op het moment dat ze de belofte ontvingen. Dus die, die vijf, spreekt van genade, spreekt van belofte. Die kregen zij uh, erbij. Nou hier valt hij weg, dat is natuurlijk uh, uh, ook weer sprekend maar laten we even bij de les blijven. Zij dus ging verder met het baren van zijn broer Abel. Wat betekent Abel? Abel betekent... Uh, ik liet net al zien wat Kain betekent. Dat betekent verworven of verkregen. Maar Abel betekent ijdel. Of ijdelheid. We hebben een boek in de Bijbel dat vangt zo aan. Zinloos, of zinloosheid, ijdelheid. Zinloosheid van zinloosheid... Zegt de prediker, zinloosheid van zinloosheden, het is alles zinloosheid, oftewel of ijdelheid. <lacht> en dat is natuurlijk uh, het boek uh, Prediker. Maar hier staat gewoon Abel der Abels, zegt de prediker. Huh? Het is allemaal Abel. Of uh, e Ebelim wordt het dan in het Hebreeuws, want die Im is de meervoudsvorm. Maar hier staat gewoon, uh, dat zie je, uh, Ebel, Abel. Het is, het is gewoon hetzelfde woord in het Hebreeuws. Dus Abel is ijdelheid. En ik zei zojuist dat, ik loop een beetje op de muziek vooruit, maar dat zal ik nog wel verder onderbouwen. Dat K en dat zien we ook in de geschiedenis. Kain is een beeld van Israël, het religieuze volk, Israël, het Joodse volk. En Abel, degene die gedood werd, de broeder die gedood werd, is natuurlijk een beeld van, nou, van Jezus. Normaal zou ik zeggen Christus, maar hier zeg ik echt heel specifiek van Jezus van Nazareth. Dus de mens, zoals hij geboren werd hier op aarde, de mens Jezus. En uh, ja, kunnen we daar dan van zeggen dat hij uh, ijdel is, leeg? Nou, Filippense 2 zegt dat hij, ik val een beetje midden in, uh, in de zin, maar dat... Hij zichzelf ontledigd heeft, hè? ledig, ijdel. Hij heeft zichzelf ontledigd, hij nam de gestalte van een slaaf aan en, aan. en is aan de mensen gelijk geworden. En in gedaante gevonden worden als een mens vernederd, hij zichzelf gehoorzaam worden tot aan de dood, de dood van het kruis. Dus hij ontledigde zich, Ja, wat dat allemaal inhoudt. Uh, dat, uh, daar ga ik nu maar even aan voorbij. Het gaat me nu even om dat hij, dat hij zichzelf ontledigde. Vereid, nee, dat is wel wat anders. Le leegmaakte. Ja, leegmaakte. Maar ijdel dus. Hè, want ijdelheid is leegheid. Dus hij heeft zichzelf ontledigd. Dat waar hij, laat ik dat erover zeggen, dat waar hij aanspraak op kon maken als zoon, dat legde hij af. Dat maakte hij geen aanspraak uh, op. En uh, nou, het verhaal gaat nog verder natuurlijk in Filippenzen 2. Maar <coughs> ook van je de mens Jezus kun je dus zeggen dat hij, dat, uh, ja, ik, 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 stop, ik ga een beetje verstotteren, want het klinkt bijna als, als uh, heiligschennis, maar la, ik wil het ook onderbouwen. Hij kwam hier als mens en zijn leven op zich was ijdel, want het eindigde in de dood. Als hij niet zou zijn opgewekt. Hey, morgen. Goedemorgen. Als hij niet zou zijn opgewekt. dan was ons geloof ook leeg, ijdel. En dan was de prediking. die de, bijvoorbeeld de Apostel Paulus. maar ook de andere Apostel. verkondigden ook ijdel. En dat is wat Paulus zegt in 1 Corinthus 15. Als Christus niet is opgewekt. dan is onze proclamatie. onze prediking. ijdel. Abel, leeg, ijdel. En leeg is jullie geloof. Dus de inhoud van ons geloof, de inhoud van de proclamatie, van de prediking, van de verkondiging, is de opgewekte Christus. En zou hij niet zijn opgewekt, is alles ijdelheid. Want dan, ja, dan zouden wij, dat, dat zegt Paulus ook tegen die Corintiërs, want onder die Corintiërs waren er sommigen die zeiden er is geen opstanding. En Paulus zegt tegen hen, als dat zo zou zijn, dan zijn jullie jullie zonden, hè? dan mis je je doel, want dan, ja, dan ga je dood en dan, uh, dan is alles zinloos. Maar de, het, 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 het niet ijdele, het nuttige, het zinvolle is juist dat Christus is opgewekt. En dat hij door zijn opstanding allen het leven gaat geven en dat deze hele oude schepping... ...zal worden weggenomen en dat er een nieuwe schepping voor in de plaats zou komen. En dat is de proclamatie van de prediking, de opgewekte Christus. Een, ja, dus de schrift zegt zelf dat als Christus niet zou zijn opgewekt... ...dat het allemaal ijdelheid is, ijdelheid der ijdelheden. Kijk, kijk en um, ja, dat, 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 waarom schrijft dan de prediker van ijdelheid der ijdelheden... ...het is allemaal ijdelheid? Nou, omdat het boek Prediker specifiek gaat over het leven onder de zon. Zo wordt het ook genoemd in het boek Prediker. Prediker is, sommige mensen zeggen het is een heel cynisch boek, maar het is cynisch als je niet het hele verhaal kent. Maar wat Prediker doet is de beschrijving geven van het leven onder de zon. En dat is allemaal ijdel. Als er niet zoiets zou bestaan als het leven boven de zon, om het dan maar zo te noemen. He, of uh, het leven van uh, dus wanneer de zonde gerechtigheid op zou komen. De opgewekte Christus. Als dat er niet zou zijn, dan was alles ijdel. En daar focust het boek Prediker uh, zich op. He. Is dat ook uh, vergankelijkheid? Vergankelijkheid, dat is ook is dat ijdel. Dat, dat, dat vind je in Romeinen 8. He. De, de hele schepping is ondergeschikt aan de vergankelijkheid. En dat is ook ijdel. Leeg, in zichzelf. Um, 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 wat wilde ik daar nog over zeggen? Dat, het, het leven onder de zon. Kijk, dat zegt de prediker. Die zegt bijvoorbeeld. Um, um, ja, dat, ik, vind dat, ik vind dat humor is in het leven. Maar dat wij ons. He, kijk, als, als nu het leven onder de zon. Uh, het zou zijn waar alles om draait. He, dan staat er in Prediker. nou, dan ben je uh, heel je leven aan het werk om iets op te bouwen. En je gaat dood. En uh, je, je ligt in je graf. En de generatie na jou, die breekt het uh, die, die in, uh, in een paar dagen af. Of in een, uh, nou in, in ieder geval uh, heel snel. En het, dat is natuurlijk ook... Uh, <laughs> Ja, dat is, dat is ook de eidelheid van het bestaan. Dat wij zijn, dat hoor je natuurlijk ook altijd om je heen. Wij doen het voor onze kinderen en kleinkinderen. Want zelf plukken we de vruchten blijkbaar niet meer van. En uh, dat gaan die kinderen en kleinkinderen ook niet doen. Want die doen het ook weer voor hun kinderen en kleinkinderen. En zo gaat dat maar door. En dat, is een, dat wordt ook in prediken beschreven. Het is een hele cyclus. Hè? En uh, ja, je zou er moe van worden als je het leest... Uh, het gaat maar door en uh, heel even lijkt het erop dat het, uh, dat het ergens naartoe gaat en dan gaat het weer naar beneden. Nou, en dat is dus ijdel. En dat is dus uh, de vergankelijkheid, dat is uh, het leven hier onder de zon. Maar, ja, um, heel erg toegespitst op deze geschiedenis, Abel en Kain, is dat, uh, is dat ook het leven van, uh, van, van Jezus. Van Jezus wordt natuurlijk gezegd: van ja, hij kwam hier om een godsdienst te, te stichten of zo. Nou, dat, 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 dat is niet waar. Maar uh, ja, wat, als je naar zijn leven kijkt, dan ook naar de mens gesproken, zou je zeggen: nou, hij had bepaalde idealen, maar hij, hij, uiteind, hij eindigde uiteindelijk op, op hele jonge leeftijd uh, aan een kruis en stierf de dood van het kruis. IJdel in zichzelf. En dat zegt Paulus ook in, in 1 Corinthe 15, dat als Christus niet zou zijn opgewekt, dan is onze prediking, onze proclamatie, ijdel en ijdel leeg is jullie geloof. Nou, daar hebben we dus Kain als beeld van het Joodse volk, die daar geboren wordt. Zij ging verder met het baren van zijn broer Abel, ijdel, leeg, beeld van de mens Jezus van Nazareth. En Abel was herder van kleinveeën. Nou, dat hadden we zelf ook kunnen bedenken als we de schrift een beetje kennen. Want talloze keren wordt Jezus voorgesteld als herder. Dat doet Hij zelf overigens ook. Uh, ik heb er een paar voorbeelden bij gezet. Maar bijvoorbeeld Johannes 10: hè. ik ben de goede herder. Maar ik had, ik, dit zijn alleen Nieuw Testamentische schriftplaatsen. Maar ik had er ook uh, in het Oude Testament waar, uh, um, waar staat dat het, uh, het volk. Het volk, de kudde, verzameld zal worden door de Messias, de Hedde. Abel was herder van Kleinvee en Caïn diende de grond. Ja, of het, uh, wat zeggen de, Caïn werd een landbouwer, maar dat staat er niet. Hij diende, of, hij diende het land, of de aarde. En het land ja, dat is in de schrift, hè. het land is in de schrift altijd een, uh, een verwijzing, nou ja, altijd, laat ik, me... laat ik het een beetje nuanceren, is uh, meestal een verwijzing naar het land Israël. Dus ook dat verwijst, als je het mij vraagt, weer uh, in, deze, in deze context, naar nou, dat Cain uh, een beeld is van Israël, van het Joodse volk. En het is aan het einde van dagen, enige dagen is dus het idee... En Kaim brengt een offer aan Yahweh van de vrucht van de grond of van het land. En ik zeg er maar vast op voorhand, op voorhand bij dat uh, later onder de wet heet dit uh, gewoon een, een spijsoffer. Dit was natuurlijk ver voordat de wet gegeven werd, want dat was pas bij Mozes. Is dat niet 2200 jaar later uh, zo'n beetje? Veel verder dus. Uh, de Eersteling Schoof was ook een spijs, een voedseloffer, hè, offer van uh, de, de, de vrucht van het land. En dat zeg ik erbij omdat. Um, kijk, ja, dat loop ik weer op de geschiedenis vooruit, maar. Er waren er twee die een offer brachten, zowel en als Abel, en, de, en, en God neemt het ene offer wel aan en het andere offer niet. En dan is altijd de vraag van, ja, waarom nam God nou het ene offer wel aan en het andere offer niet? En dan zegt men van, ja, um, Kain die bracht een offer van uh, de vruchten van het land en dat was niet goed, want je moet een dierlijk offer brengen. Nou, dat, want, dat, dat weten we helemaal niet, want ik heb daarover in de voorgaande hoofdstuk helemaal niets gelezen dat daar bepaalde voorschriften voor waren. Want dat kwam pas later onder de wet. Maar ook onder de wet was dat niet zo. Dus het is, als je het mij vraagt, sowieso onzin om uh, dat zo te beredeneren. Dus, nou ik lees verder. En Abel brengt ook van de eerstelingen. maar, zou ik zeggen, van zijn kleinvee en van hun vet. Wat ze dus allebei deden, hè, dus begrijpend lezen dit, is allebei... Een offer brengen van de vrucht van de eerstelingen. De een van zijn oogst en de ander van zijn kudde. Toch? Hij brengt ook van de eerstelingen, staat er. Alleen Abel doet dat van zijn kleinvee en, uh, en van een vet. En Cain doet dat van de vrucht van het land. Beiden offeren dus iets van hun arbeid. Nou, daar kan uh, op, op zich niets mis mee wezen. Hè? Dat, en dat vind je later in de wet ook. Dat dat... Uh, zo gebeurde dus. Dat onderscheid dat de een vruchten van het land offert en de ander een dierlijk offer, daar zit het dus niet in. Daar wil ik maar even op wijzen. Maar toch zie, zie je, en jawel, slaat acht op Abel en zijn offer. Hoe weten we dat? <laughs> Ja, dat, dat is een leuke dat jij dat zegt. Daar had ik een beetje op gehoopt dat iemand dat zou zeggen. Want dat. Wat, wat het wat is niet zo, namelijk, maar dat geeft niet. Um, Want ik ken die plaatjes ook, hè, dat je dan zie je um, um, uh, twee offers: Kijn en Abel. En de, de ene rook gaat omhoog, en de andere die uh, kringelt zo naar beneden. Maar dat. Uh, ook dit is een, een kwestie van. Um, Daarom doen we bijbelstudie, maar ook dit is een kwestie van gewoon de schrift laten antwoorden van hoe nam God een offer aan? Of hoe weten we dat God acht slaat op een offer? Hij accepteert het offer en neemt het tot zich. Daar, dan heb ik nog niet helemaal het antwoord gegeven natuurlijk. Hè? Maar um, vergelijk één koningen, ja ik zou er meer kunnen noemen. Dat doe, doe ik zo ook nog wel. Maar vergelijk 1 Koning 18 vers 38, deze. Bam! Weet jullie die geschiedenis? Met Elia. En Elia, Elia en de Baalpriesters. Ja. Daar werd. Um, ja, dat is ook een mooie geschiedenis hoor, Maar daar, 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 uh, um, daar waren eerst de Baalpriesters aan de beurt om een offer te, te, te brengen aan Baal. Ja, en Baal antwoordde niet. Hoe weten we dat Baal niet antwoordde? Nou, er gebeurde niks. En toen zei Elia van, nou, nu, uh, nu ben ik in de beurt. En hij slachtte, uh, dacht dat het een stier was. En er werd een gul gegraven rondom het altaar, die werd volgegoten met, met water. Uh, het altaar werd overspoeld met water. En... Um, Elia riep de naam van God aan, van Jewe en God antwoordde met vuur uit de hemel. En hij nam dat, ja, niet alleen het offer, maar ook het altaar tot zich en alles was weg. <lacht> zo uh, zo antwoordt God op een offer en zo laat God zien of hij een offer accepteert of niet. Als het ware ook door het op te eten, tot, tot zich te nemen. En uh, ja, die, nou ja Die geschiedenis van Elia, die, die parkeren we. Het is wel een mooie geschiedenis, hè? dat uh, water... Als je het mij vraagt, is dat... Ik zeg het dan heel kort. Is dat altaar een beeld van uh, de Ecclesia, de gemeente? Hè? Wij hebben ook een altaar, zegt de Hebraïe brief. En uh, dat werd met water overgoten, hè? het woord van God. En God neemt het geheel tot zich. Nou, daar zitten we nog een... Uh, <laughs> nog enige tijd wachten en... Uh, maar dat duurt niet lang meer voordat hij ons tot zich neemt. Laat ik het zo zeggen. Dan rukt hij ons weg. En ik, ik denk dat die geschiedenis daar een beeld van is. Maar misschien moeten we het daar uh, nog eens over hebben. Maar um, je leest ook, ik denk dat het bij de inbeiding van de tempel is. Dat God antwoordt met vuur uit de hemel dat het offer tot zich neemt. En bij de, bij de tabernakel zal dat ook zo geweest zijn. En het is zelfs zo dat er... Op zeker moment door, ja, ik heb dat gisteren nog zitten lezen, maar ik ben die namen van die lui weer vergeten. Maar dat bepaalde figuren zelf vuur brachten op het altaar. En dat is vreemd vuur. Dus dat vuur moest echt van God zijn. En zo, zo slaat God acht op offers. Zo accepteert Hij offers, zo neemt Hij offers aan. En dat, uh, ja, als ik schrift met schrift vergelijk, was dat voor A K en Abel heel duidelijk. God accepteerde het offer van Abel en dat van Kaaien niet. Hoe deed hij dat? Nou, door het tot zich te nemen. En op Kain en zijn offer slaat hij dus geen acht. En um, ja, waarom dan niet? Nou, nogmaals, dat heeft dus niks te maken met dat hij de vruchten van zijn land offerde. Beide offerden de eerstelingen van hun arbeid niets mis mee. En uiterlijk gezien... was er ook helemaal uh, geen verschil. Is, maar, maar, maar wat ziet God aan? Wat lezen we in de schrift? God ziet, God ziet de buitenkant niet aan. God, bij God is er geen persoon. God ziet het hart aan. Dus het moet gelegen hebben in de motieven... de raadslagen van het, van het hart. En als we... in Judas, de brief van Judas... kort briefje, één hoofdstuk... in vers 11... Ja, ik kan, ik kan nu niet, ook al is het een kort briefje, ik kan nu niet heel die brief uh, naar voren brengen. Maar uh, dat gaan jullie natuurlijk thuis allemaal checken vanmiddag in de zon of uh, later deze week. Maar de brief van Judas is een brief geschreven. Hè? Judah, uh, Judah, Judah, Judas is een brief van, van een jood. Maar ook gericht aan het Joodse volk, aan de besnijdenis en aan een religieus volk dat de Messias heeft afgewezen. En die, die brief van Judas kondigt een oordeel aan over dat religieuze volk, uh, Israël, over dat Joodse volk. En daar wordt van gezegd, be hun, want zij gingen de weg van Kain in. Dus wat is de weg van Alleen Als je, als je alleen de, de, de brief van Judas zou hebben, nou dat is religie. Zij eren mij met de lippen, maar hun hart is verre van mij. Dat is wat Kain deed. Hij eerde God, wel misschien wel met zijn lippen, en door een offer te brengen, maar zijn hart was er niet bij. Yes. Bij hun, want zij gingen de weg van Kain in. Ja, dit heb ik dus al gezegd. Dus religieus, maar ongelovig. Of moet ik gewoon zeggen, religieus, dus ongelovig. <laughs> want dat, dat... het heeft een schijn van godsvrucht. Zegt Paulus weer in de tweede Timotheusbrief, of de eerste. Het heeft een schijn van godsvrucht, maar uh, zij, uh, verkon, zij hebben de kracht daarvan verlogend. Vergelijk Lucas 11:51. vers 51. Nou Ja, Dat ben ik zelf weer even kwijt, wat uh, daar staat. Wat <laughs> heb je als je een paar dagen daarvoor je powerpoint maakt? Ik word ook al een dagje ouder natuurlijk. Dus het korte termijn geheugen wil ook niet altijd meewerken. Maar die zoek ik gewoon even op. Want dan ben ik zelf wel nieuwsgierig van wat stond daar ook alweer. Ik ben bij Lucas. Um, daar staat. Oh ja. Als ik in vers 49 begin. Hè, ik zal profeten en apostelen tot hen. Het Joodse volk zenden. En van die zullen zij, sommige doden zullen zij uitjagen, opdat van dit geslacht afgeëist worden het bloed van alle profeten dat vergoot is van de grondlegging van de wereld af. Van het bloed van Abel tot het bloed van de profeten dat vergoot is van de grondlegging de wereld af. Oh, nu zit ik verkeerd. Van het bloed van Abel tot het bloed van Zachariah die gedood is tussen het altaar enzovoort. Maar ja, hier wordt dus, hier wordt dus echt gezegd dat het Joodse volk, het dit geslacht. verantwoordelijk is voor het bloed van alle profeten. dat vergroot is van de grondlegging van de wereld af. van het bloed van Abel af. De eerste keer dat het bloed vergroot wordt in de Bijbel, Abel. dat wordt dat. Ja, dat wordt dat Joodse volk als het ware toegerekend. Omdat zij. ja, omdat Caïn. het beeld is van dat Joodse volk. Dat, dat is de. Um, ja, de, de, dat, 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 dat volk was religieus. Hè. Zij eren mij met de lippen, maar hun hart is verre van mij. En Kain is daar, ja, die was daar om um, zo gezegd uh, het prototype van. En um, in, in, in die zin hun stamvader. Dus Kain is een beeld van dat religieuze en ongelovige Joodse volk. En... Um, ja, dat offer van Kaien wordt dus niet geaccepteerd. Wat je ook leest, ja, dat is ook de aanleiding hoe ik in, uh, bij dit onderwerp terecht kwam. Want hadden we het niet over Hebreeën de laatste, uh, de laatste paar studies. Nou, daar was ik, uh, ik was al bezig met een studie over Hebreeën 11. En toen, uh, nou, het eerste wat je daar ongeveer leest is, uh, is over Abel. Toen dacht ik van, ja, dat is ook wel een mooie geschiedenis om eens te bespreken. Maar <coughs> in Hebreeën 11 staat, in geloof... Biedt Abel aan God een meerder offer aan dan Kaaien. Waarom accepteerde God dus het offer van Abel? Nou, het was, dat staat hier aan. Het was in geloof. Waarom accepteerde hij het offer van Kaaien niet? Nou, dat was dus niet in geloof. Ik heb met mijn kinderen vaak gesprekken over. Hè. Wat... wat, wat uh... Jensie heeft altijd zoiets van... Uh, uh, ik zat van de week uh, muziek te luisteren van YouTube. G geloven die ook in God? <laughs> dat, is al, dat is heel vaak de vraag die die stelt. Ik zeg, ja, ik zeg ze hebben het er wel over, maar ik, zeg, ik, ik, ik vind dat... dat ja, niet iedereen die het over God heeft, gelooft ook. En uh, ik hoef daar geen uitspraken over te doen. Want ook bij, bij ons mensen is het... Uh, um, Vaak zo, wij, wij zien de buitenkant aan, hè? wij zien aan wat voor oog is, maar die, de enige die dat werkelijk kan weten is God zelf, want die ziet het hart aan. Kijk, als wij als gelovigen onder elkaar zijn, dan, kan je met, dan, be, dan weet je op een gegeven moment wel uh, of iemand een gelovige is. Dat, dat, ja, dat merk je gewoon, hè? want het, waar het hart vol van is, loopt de mond van over, maar op afstand is dat natuurlijk, uh, v, v, dat, is mijn, uh, dat is mijn ervaring, is dat natuurlijk niet te zeggen. Maar dan spreek ik even uh, wellicht uit eigen ervaring. Maar God ziet het hart aan en de schrift verklaart getuigd van Abel dat hij in geloof God een offer aanbood. En dat was dus een meerder offer uh, dan Kain. In geloof biedt Abel aan God een meerder offer aan dan Kain. Hierdoor werd er van hem getuigd dat hij rechtvaardig is. Dus God getuigde van Abel dat hij rechtvaardig is. Hoe? Nou ja, door zijn offer aan te nemen. Dus nu staat het er twee keer, hè? want in geloof biedt Abel aan God een of, meerdere offer aan. En daardoor werd van hem getuigd dat hij rechtvaardig is. Maar God rekent geloof tot rechtvaardigheid. Genesis 15 vers 6, maar nou, hoe vaak vind je dat niet? Re een rechtvaardig is voor God een gelovige. Een uh, ja, dit is een schriftplaats over Abram, die daar ook een type van is natuurlijk. Alzo God over zijn naderingsgeschenken, over zijn offers, offer getuigenis geeft, door het te accepteren, te aanvaren. En hierdoor spreekt hij nog nadat hij gestorven is. Ja, hoe dan? Nou, ja, bijvoorbeeld omdat wij het er vanmorgen over hebben. En omdat Paulus het opgetekend heeft in Hebreeën. Oh, dat, uh, hier heb ik, uh, Kain ontstak zeer. Hij werd zeer boos, of ontstak zeer. Zijn gezicht verviel. Boos. Hè? Um, ja, zoiets staat er ook, letterlijk, geloof ik. Het gezicht, zijn gezicht verviel. Zijn aangezicht verviel, zo zegt de Statenvertaling ook, ja. 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 Let op Kaïn was geen atheïst. Lees ook hierna dat hij, met, dat, dat, hij, dat hij communiceerde met God. Daarom zeg ik... Um, uh, kijk, als ik, dat, 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 daarom haalde ik dat net het voorbeeld van mijn kinderen aan. Die zeggen, oh ja, die, geloof, die gelooft ook dat God bestaat. Ik zeg, ja, dat doet de duivel ook. Die, de duivel weet donders goed dat God bestaat. Dat, dat hij er is. Maar geloven en in geloof leven is niet geloven met het idee ja God bestaat. Dat is niet wat de schrift erover zegt. KM was ook geen atheïst in die zin dat hij uh, het idee had er is geen God. Alleen wat geloven is, neem het synoniem voor geloven maar, is vertrouwen. En in vertrouwen... ...offerde Abel een meerder offer dan Kaïn? Hij vertrouwde op God en Cain was geen atheist, maar hij, hij was wel religieus. Dus een religie, ja, de, dat is eigen werk. eigen werk, kort en globaal gezegd, is dat zelf dingen bewerken om wat ja, om, om dan ook te verkrijgen. Gods goedkeuring of eeuwig leven of noem het allemaal maar op... Maar het is zelf werken, dus vertrouwen stellen op jezelf, hoe vroom dat ook mag, eruit mag zien. Maar dat is godsdienstigheid en religieuze tijd. Maar geloof is vertrouwen op dat hij alles bewerkt en hij alles doet. En Abel was een gelovige en Kain was een religieus mens. En dus de motieven, de, de raadslagen, noemt Paulus dat in... Um, het is of 1 Korinthe 4, vers 4 of 2 Korinthe 4, vers 4. Ik haal dat altijd door elkaar, maar uh, zoek het maar op. De raadslagen van het hart, wordt het daar genoemd. De motieven van het hart. Die, die, en God ziet het hart aan en de motieven van Kains hart deugden niet. En die van Abel wel, want Abel deed het uit geloof. En Kain uh, uit religieusiteit, om, uh, om het zo te zeggen. En alleen al dat Abel een gelovige was... Daarmee is hij een beeld van Jezus. Hij is ja, de gelovige bij uitstek, om het zo te zeggen. En we lezen dan ook in de brieven van Paulus van het geloof van Jezus Christus. Een keer of zeven geloof ik. En ja, al die gelovigen die wij geportretteerd krijgen in, in het Oude Testament, in de Hebreeuwse Bijbel, zijn op enige manier een beeld van de Heer Jezus Christus en dus ook Abel. Nou, Kain ontstak en zijn gezicht verviel. En jawel zegt tot Kain, Kain, waarom ben jij ontstoken? Waarom is jouw gezicht betrokken? Dus Kijn, ja, nogmaals, hij was geen atheïst. Uh, God sprak tegen hem en hij geeft nog antwoord ook. Is het niet zo dat als jij, het, ja, dit is wat moeilijk vers uh, qua vertaling, dus ik, ik wilde niet te veel tijd aan besteden een heel technisch verhaal. Is het niet zo als jij het goede doet, je, kunt opheffen, dus ik denk dat iedereen idee is je gezicht weer kunt opheffen, hè? Want, want zijn gezicht was vervallen. Maar als jij niet het goede doet, ligt de zonde aan de deur. Na jouw ...gaat zijn begeerte uit... ...van de zonde dus... ...Kaïn, naar jou gaat zijn begeerte uit... ...maar jij heers over hem. Laat je niet beheersen door de zonde... ...maar heers over die zonde. En Kaïn zegt tot zijn broer... ...Abel, laten wij het veld ingaan. En het is toen zij in het veld waren... ...dat Kaïn opstaat tegen zijn broer... ...en hij doodt hem. Wij zouden zeggen... ...moord met voorbedachte raden volgens mij... Als ik dit zo lees. Maar Kaïn. staat op tegen zijn broer Abel. en hij doodt hem. En het is, een, uh, het is een beeld van het Joodse volk. dat opstond tegen haar broeder Jezus. en hem doodde. En. Um, ja, ook in brede verband, hè. Ik, ik zei zojuist van de Abel was een gelovige en hij is een beeld van Jezus, de gelovige bij uitstek, maar voor mijn part ook breder gezien van de gelovigen. En dat zegt Paulus in, dat is mijn gelaten vier, dat, daar gaat het dan over uh, Ismaël en, en, en Isaac, ook een uitbeelding van religie en geloof, hè, van bed en belofte, dat, ja, hoe zegt hij dat, dat de, degenen die in slavernij zijn altijd de vrije vervolgen. Dus de vrije, de, de, die, zij die vrij zijn, gelovigen, zullen altijd in meer of meerdere mate... Vervolgd, achtervolgd worden, uh, uh, dwarsgezeten worden door religie. Nou, ik ga er geen voorbeelden van noemen, maar er liggen me wel wat dingen in, uh, <laughs> in gedachten. Maar uh, ja, dat is nu helemaal zo. Paulus zegt ook, uh, dat is ook gelaten, meen ik, dat, uh, dat de. Daar heeft hij het over dat, dat die, 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 die judaïsten hun vrijheid kwamen bespieden of zoiets, zegt hij ervan. Dat, dat, dat kunnen ze niet hebben, blijkbaar. nou Hier is het gewoon Kain die, die ook in jaloezie in nijd op zijn, zijn, zijn broer Abel de gelovige uh, doodslaat, omdat God hem... Zijn offer accepteert en daarmee laat zien dat, dat, dat hij acht slaat op hem, dat hij een gelovige is en, en Kain niet. En in de smalste zin en de, de, de hoogste zin ook is, is Abel een beeld van Jezus en Kain een beeld van het religieuze Joodse volk. En Yahweh zegt tot Karin, waar is jouw broer Abel? En hij zegt, ik weet het niet. Ben ik soms mijn broeders hoeder, zegt de Statenvertaling dan, ben ik de oppasser van mijn broer? Deze verse lees ik even wat sneller door. En hij zegt, wat heb jij gedaan? De stem van het bloed van jouw broer schreeuwt tot mij vanaf de grond. Hè? Roept tot mij vanaf de grond. En nu, vervloekt ben jij weg van de grond, die haar mond wijd open heeft gedaan om het bloed van jouw broer van jouw hand te nemen. En lees dit... Tuurlijk, dit is, ik geloof dat het letterlijk gebeurd is met Kain. Die werd weggestuurd. Maar lees dit met het idee dat Kain een type is van dat Joodse volk. Zij werden verstrooid over de aarde. We de, hebben zelfs een woord voor diaspora. Dat is wel sowieso een, beeld, een uitdrukking voor verstrooiing van volkeren. Maar we kennen dat met name natuurlijk met betrekking tot het Joodse volk. Wanneer jij de grond of de, het land dient zal zij haar... Energie niet meer aan jou geven. He, dat Joodse volk. Um, het zou dolende en zwervende zal jij op de aarde zijn. Nou, dat... Ja. Dat, dat, dat is een beschrijving van diaspora, van verstrooiing. En Kain zegt tot Jabeh: mijn verdorvenheid is te groot om te dragen. Dat, dat is ook zo typisch vroom, religieus zinnetje, hè. Hoezo? Wie God kent weet toch dat, dat, dat geen verdorvenheid te groot is voor God om te vergeven of genade te schenken. Maar de, het klinkt vroom, maar het is ongeloof. Mijn verdorvenheid is te groot om te dragen. Aanschouw of zie, jij verdrijft mij vandaag van de oppervlakte van de grond en ik zal voor jouw aangezicht verborgen zijn. Met betrekking tot het volk Israël lezen we, dat is ook al in de boeken van Mozes, eh, ik heb drie voorbeelden in Deuteronomium, die, die, die hoofdstukken aan het einde van Deuteronomium, daar staat dat God zegt, ik zal mijn aangezicht voor jullie, voor ganselijk, staat de vertaling, ganselijk verbergen, ik zal mijn aangezicht verbergende verbergen, staat er in de grondtekst, voor Israël. Maar dat is de tijd ook waarin wij leven. God zou zijn aangezicht voor Israël verbergen en dus verborgen blijven voor hem. Dat, ook daarom heet de tijd waarin wij leven de verborgenheid. Christus is niet alleen, het is niet alleen zo dat Christus, hij is trouwens het beeld, het aangezicht van God. Het is niet alleen zo dat Christus verborgen is in de hemel, maar dat God ook daarmee zijn aangezicht verbergt voor Israël. En dat zegt Kein ook. Ik zal voor jouw aangezicht verborgen zijn. Nou, dat is profetie. Dat zou ook, dat zou ook zo zijn. Dus het volk zou verstrooid worden over de aarde. En uh, uh, toch niet ten ondergaan. Dat, dat gaan we ook nog lezen. Maar God zou zijn aangezicht voor dat volk verbergen. En ik zal dolende en zwervende zijn op de aarde. Nogmaals. Hè? Dus nogmaals wordt dat gezegd. Dus dat is de er wordt nadruk op gelegd. Het zal zijn... Dat een ieder die mij vindt, mij zal doden. Dat is ook wat, uh, wat menig mens of volk geprobeerd heeft met het Joodse volk. Toch? Nou, in de... wij kennen alleen, uh, ook al zouden we het alleen maar over de Tweede Wereldoorlog hebben en Adolf Hitler. Ja, die, die, daar is geprobeerd dat volk uit te roeien. Wat de motieven daarvoor waren, waren dat doet er niet toe, maar dat is geprobeerd. En... Toch blijft dat volk telkens bestaan. Door de tijden heen. Dus menig volk is al verdwenen. Hè? Ik heb over allemaal volkeren in de geschiedenisboeken heb ik van alles geleerd. Over de Franken, de Saxen en weet ik veel. Nou die hebben nu in ieder geval andere namen. En of, of, dat nog, uh, of die volken nog bestaan kun je, kun je natuurlijk afvragen. Maar die assimileren. Die gaan op in, uh, in andere volken. En dit volk, dat is toch blijven bestaan. En, uh, uh, dat is ook de belofte die Kain krijgt. Jaber zegt tot hem, zeker niet. En ieder die Kain doodt, zal zevenvoudig gevroken worden. En Jaber plaatst een teken tot Kain, zodat niemand die hem zou vinden, hem zou neerslaan. Ja, of hij dan een letterlijk uh, teken kreeg, op zijn rechterhand of zijn voorhoofd of, of weet ik, iets dergelijks. Of, dat hij een zichtbaar teken kreeg, dat weet ik niet. Misschien is het teken wel gewoon dat... Uh, Niemand die hem zou vinden, hem zou neerslaan. Of zou doodslaan. Maar in ieder geval krijgt hij een teken, en in ieder geval krijgt hij de belofte dat hij niet uitgeroeid zou worden. En dat, ja, zo is dat ook met het volk Israël gegaan. Dat volk is blijven bestaan. En Kein gaat uit van het gezicht van Yahweh en hij woont in het land van Not. Not, niet ten oosten van Eden. Dat is leuk, want het, ja, dat zal er ook nog mee te maken hebben, want not betekent omzwerving of ballingschap. Dus Kain kwam in ballingschap. Maar ballingschap is ook weer een ander woord voor verstrooiing. Het volk is in ballingschap, zo wordt dat echt genoemd in de schrijf. Of um, gevangenis is ook een, 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 een uitdrukking voor de als, uh, als er over de Toekomst van het volk Israël wordt geprofiteerd dat zij verzameld worden uit de volkeren. Dan staat er, maar dat zal ook al statenvertaling zijn wat ik in mijn hoofd heb. Ik zal uw gevangenis wenden. Ik zal uw ballingschap opheffen. Dan komt er een einde aan die verzamelingen en dan zal het volk verzameld worden naar het land. Ja en daar spreekt Kain dus van. En, en, de geschiedenis gaat nog verder want Kain krijgt dan weer kinderen. Maar dat wil ik uh, even overslaan. Kaaien als beeld van het Joodse volk dood. Zijn broeder Abel, beeld van Jezus, van Nazareth de mens, Jezus. Maar de geschiedenis gaat natuurlijk verder. En we lezen dan verderop in het hoofdstuk. En Adam kent zijn vrouw opnieuw. Nou, we weten wat dat is. En zij baart een zoon. En zij geeft hem de naam Zet, want, zegt zij, God heeft mij ander zaad in, gesteld in plaats van Abel. Want Kain heeft hem gedood. En hier wordt Abel, de ijdelheid, ijdel wordt vervangen door een nieuwe zoon. Er wordt een nieuwe zoon geboren. En als uh, uh, Zet betekent plaatsvervangen of vergoeding, En er komt uh, ja, een nieuw zaad van Adam. In de plaats van Abel, wat zijn naam betekent ijdel of ijdelheid. Een nieuwe zoon van Adam. Nou, Hij is natuurlijk een uitbeelding van, uh, van de opgewekte Christus. Zo is Abel een beeld is van Jezus als de, de mens Jezus van Nazareth. Zo is Seth een beeld, een type, een illustratie van de plaatsvervanger... ...van de opgewekte Christus. Hoe staat dat in, in Romeinen 7? Daar, wordt, daar, wordt, daar, ja, daar, daar, daar staat het iets anders. Maar daar wordt gesproken in Romeinen 7... ...dat gaat ook over Israël. Daar, daar is het het beeld van het huwelijk... En daar is Israël de vrouw, en daar is ja, Yahweh, maar degene die zijn beeld is, en degene die hij stuurde als zijn representant, Jezus, die stierf aan een kruis, is daar de man. En dan staat er dat de man gestorven wordt, zodat zij nu kan worden van een ander Namelijk, dat staat er ook gewoon achter dacht ik, zodat zij, vers 4 van Romeinen 7, zodat zij kan worden van een ander, eens anderen, namelijk van degene die van de doden opgewekt is. Dus dat is, in zekere zin dezelfde, maar toch is het een ander. Het was Abel, maar nu is hij Seth. Daar spreekt het van. Het zaad, ja het zaad van Adam is natuurlijk volgens mij geen term die we in de Bijbel vinden. Maar het is wel een mooie zinspeling denk ik op het zaad van Abraham. Want dat is wel weer wel, zo wordt Christus weer wel genoemd. En natuurlijk wordt hij wel de zoon, de zoon des mensen, de zoon van Adam, de laatste Adam genoemd. Nou daar ga ik het ongeveer bij laten. Nog één schriftplaats uit Hebreeën, want... Kijk, het is zo leuk, als je zo'n geschiedenis gaat bespreken, dan, dan zoek je die namen van Kaaien en Abel, die dus zoek je gewoon eens op in de schrift. En dan kom, kom je dan toch vaker tegen dan wat je zou denken. Dus um, in Hebreeën ook weer, hè, daar, uh, daar staat, ik val midden in de zin. En tot Jezus, de bemiddelaar, de middelaar van de nieuwverbond, en tot het bloed van de besprenkeling... Dat beter spreekt dan Abel. Dus Abels bloed vloeide, maar dat is een beeld. van. bloed van besprenking. dat bloed dat vloeide. dat beter spreekt dan Abel. Namelijk het bloed van het kruis. En ja, lees dit gedeelte maar na. Ik, ik, dat, dat, dat voerde mij te ver om. Uh, ik wil nu eens echt binnen mijn tijd eindigen. Maar. Abel's offer was meerder dan dat van Cain, maar hier in dit gedeelte in Hebreeën wordt uitgelegd dat Christus' offer beter is dan dat van Abel. En ja, daarmee wordt natuurlijk ook weer impliciet gezegd dat Abel een beeld is van Christus, of beter gezegd van, uh, van Jezus. Nou goed, zoek dat allemaal maar eens na, uh, uh, dan kan ik altijd aanraden om gewoon met een concordantie die woorden eens op te zoeken. Van ja, wat, wat, wat vinden we nu over Kain En wat vinden we... Dat heb ik dus een beetje... Daar ben ik jullie een beetje in voorgegaan. Hè? Ook uh, zo'n zo schriftplaats als in Judas ja, berpt toch veel licht op wat Kain nu precies illustreert, uitbeeldt als, als we dat nog niet wisten. Dus dat... Uh, ja, en alles bij elkaar, dan uh, kan het je niet ontgaan lijkt mij. Maar dat is aan jullie omdat... Uh, te checken en te beamen of deze dingen al zo zijn. Ja, hier wil ik het dus bij laten. En, um... Ook in 2 Korinti 3 nog die verhulling, hè. Zo, uh, Moses voor ja, nog ook. ook nog, ja. Ja. Laat ik afsluiten met woorden uit Hebreeën, het einde van Hebreeën Nu, de God van de vrede die onze heer Jezus, de grote herder van de schapen. Abel was een herder van schapen, maar dit is de grote herder van de schapen waarmee je met, ja, dat zeg ik er dan maar bij, kan niet laten, waar je, met, je meteen weet dat al die herders in de schrift een beeld zijn van hem, want hij is de grote herder, meerdere herder, betere herder. Nu de God van de vrede die onze heer Jezus, de grote herder van de schapen door het bloed van een ionisch verbond, eeuwig verbond omhoog leidt vanuit de doden. Hè? Hij is opgewekt vanuit de doden. Mogen hij jullie... in alle goed werk toebereiden. Om zijn wil te doen. En we weten nu wat... We hebben nu zo'n geschiedenis gezien... van twee werken. Hè? Religieuze werken... en werken in geloof. Nou, wat zijn de goede werken? De werken van Abel. In geloof. Daar geeft God getuigenis van. En al het andere... Dat, zal, dat zegt de Schrift ook, dat ze, daar mogen we ook blij mee zijn. Hè? Ook onze werken en onze godsdienstigheid en onze religiositeit zal weggedaan worden. Als door vuur, zegt Paulus in 1 Corinthië 3. wordt gewoon dus weg. En wat overblijft zijn goud, zilver en kostbare stenen. Mogen Hij jullie in alle goed, goed werk voor toebereiden. Om zijn wil te doen. Die in ons, die, en hij, dat is, hij doet het, hè, die in ons doet wat voor zijn ogen welgevallig is. Door Jezus Christus. Hem zei de heerlijkheid tot in de aionen van de aionen. Amen. Amen.